0: Caldeirada, caldeirada. Caldeira. Apresentação: Caldeira. Tiago Ferreira. Se liga só. Se desse pra voltar, há uma briga atrás. Eu não faria nada diferente. A culpa que ceder. É bem proporcional ao tanto que se mente Dessa vez tô com sangue no olho Não vai ter recaída de novo Quem vai chorar, quem vai sofrer, quem vai gastar vai ser você Outra vez eu tô falando Mas dessa vez eu vou fazer
1: Agora em Manaus são 11 horas 3 minutos Bom dia! Chegando na frequência de 105.5, um ótimo dia para você que nos acompanha nesta frequência. A frequência da Rádio Câmara Manaus, o programa Caldeirada, está no ar, ao vivo para você que nos acompanha. Muito obrigado também, quem nos acompanha no Instagram, nas redes sociais. Hoje está acontecendo uma audiência pública no Plenário Adriano Jorge, por isso que não estamos no Facebook e nem no YouTube. Mas estamos aqui no Instagram, muito obrigado a você que está aqui nos acompanhando. Bom dia, Teovino Gomes. Tudo bom? Já tomou seu café da manhã? Não quero reclamação no fito do programa que a gente não almoçou, hein? Não quero reclamação de fome. Por favor, viu? Segura esse teu estômago aí que ronca quando dá meio-dia. O estômago dele ronca. Parece uma rabeta que tá indo pro interior. Sabe aquelas rabetas? Janário de rabeta? É, faz aquele motozão lá. É, rapaz. Você tá ouvindo? esse é, cara come demais. Come demais. A gente pede o almoço e aí ele come sozinho. Deixa na mão. <risos> Vou ter que educar essa criança <risos> ai, sextou hoje uma sexta-feira muito chuvosa tá frio, aqui dentro tá frio inclusive, viu, 22 graus aqui dentro, filho. né vamos botar em 23 aí, por favor que é que eu tô sem tô sem, eu já sou já sou desprovido de carne, né aí bate um frio desse, aí treme os dentes, um ótimo dia pro Delmo Freire, vai Delmo, grande abraço pra você tá aqui no Instagram, muito obrigado pela sintonia, meu querida Jaqueline Matos o Saulo Viegas a doutora Laís Pessoa. Quem está por aqui também é o Cris Santiago. Grande Tiagão, parabéns pelo seu trabalho, meu amigo. Obrigado a você, Cristian. Grande abraço para você. É o honra los aqui no programa Caldeirada. A Silene também está na sintonia. Ah, lá no Clube 23, na Cidade Nova. Babi Rebouças, a nossa gerente, né? nossa coordenadora de jornalismo também está por aqui. Um beijo para você, minha querida. O Sérgio, que é da Câmara Municipal, também está na sintonia. Olha, é um prazer tê-los aqui. Então vamos dizendo aí ou no Instagram, ou pelo WhatsApp, onde você está, que nós vamos dando aquele alô, tá bom? Vamos rodar a vinheta, Delvino, porque temos entrevistadas hoje em dose dupla. Roda a vinheta!
0: Fala Especialista! Fala Especialista! Fala Especialista!
1: Então, hoje é dia 25 de março, né? É um dia... Vou dizer que é a última sexta-feira do, do, do mês de março, que é o mês que a gente... Dá uma enfatizada, né? A gente sempre costuma falar que todo dia a dia é da mulher, né? As mulheres elas têm conquistado cada vez mais o seu, seu espaço em todos os setores da sociedade. E nós já havíamos conversado eu e a Aymena Batista, que é a minha produtora super competente, né? Que queríamos fechar o mês falando sobre empreendedorismo, sobre o empoderamento feminino, sobre todas essas coisas no dia de hoje para encerrar o mês. De março com chave de ouro. E está conosco aqui a Luciana do Vale ela que é mestre em economia e empreendedorismo. Seja bem-vinda, Luciana.
2: Obrigada, obrigada pelo convite.
1: É, nós que agradecemos por estar aqui. E até a Brito, ela que é empresária, seja bem-vinda, viu?
2: Muito obrigada por ter chamado.
1: Ah, com certeza. É, vocês são. É uma honra nossa vocês estarem aqui. É, é, confesso que a maioria das entrevistadas, dois entrevistados que vêm no programa Caldeirada, por incrível que pareça, se pegar uma estatística, são mulheres advogadas, delegadas, né? Sempre nesse, nesse, nesse ramo. Cara, é incrível, é incrível. Cada vez mais as mulheres vêm conquistando um, um espaço muito grande na, na sociedade. Luciana, você é mestre em economia e empreendedorismo. Como é que você vê? Eu queria começar por você, né? Como é que você vê? É, é, é isso que eu estou falando. As mulheres, elas estão, de certa forma, entrando no mercado cada vez mais. Estão, é, é, digamos assim... Tendo seu próprio negócio, como a Thaís, procurando investir em sua carreira profissional, isso é bom, né? Isso é bom para as mulheres, né?
3: Com certeza, né? A gente tem visto aí, principalmente nesse momento agora de pandemia, né? A gente tem visto um movimento crescente, inclusive de mulheres que... É, antigamente, né, antes da pandemia não acreditavam ser possível empreender, uhum. e aí com a pandemia isso foi um impulso, né, muitas perderam seu emprego, enfim e aí começaram a perceber também que não precisavam de um capital tão grande para começar a empreender, e aí vem a, a força das redes sociais uhum. né? você começar a empreender pelas redes sociais, e aí futuramente quem sabe isso também partir para um, um, um empreendimento físico, né, mas é, eu acho que o bacana é esse, é perceber que é possível, né
1: é, há a possibilidade, há né? Possibilidade. Agora foi mais possível por conta da pandemia, acho que deu salto até por conta das redes sociais, né?
3: Redes sociais, exatamente. Foram
1: fundamentais, foi fundamental.
3: Fundamental, fundamental. Hoje, quando você pensa em empreendedorismo, né? Você não pode desconsiderar é, os, as redes sociais, né? Uhum. Então, é, existem alguma, alguns dados aí mostrando que é, os consumidores eles passam muito tempo nas redes sociais.
1: Verdade. Eu publiquei
3: até um tempo atrás no meu Instagram uma estatística mostrando que o, 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 o Instagram o programa Instagram é um programa que vem é um aplicativo né que vem cada vez mais sendo usado inclusive para pessoas que é, é, fazem uma busca no sentido de pesquisar Antigamente a gente pesquisava muito somente no Google uhum. E agora não, agora né, as mulheres, enfim, os homens também Mas você vê muita gente buscando inspiração, buscando dica E aí também o papel de influenciadoras, enfim, né uhum. e, e a importância de todos os negócios estarem também no digital Justamente porque se o consumidor está lá, as empresas precisam estar lá
1: eu Confesso que eu faço muitas pesquisas no Instagram, né Eu, eu sou da época do Orkut, né <risos>
3: Eu não sou dessa época verdade, ainda não. não. não, não, não.
1: <risos> Na verdade, eu vou um pouco mais além, né? Eu sou da época do Fogão. É, não sei se vocês lembram. Não, 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 ah, não, Imagina, né? Eu não vou nem falar do Telvino, que o Telvino né? inventou o computador. <risos> Mas, ó, é, é, eu pesquisava muito realmente no Google, né? E no Facebook. Porque o Facebook, Facebook tem o, 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 um, um, um campinho lá de pesquisa, né? Para quem quer vender é. e tal. A gente pesquisava sempre por lá. E parece que o Instagram, ele deu né, uma, um, um boom muito grande. A Thaís, você é empreendedora, você vende? Eu vendo doces. Vende doces.
2: Sou enfermeira de uhum. formação, atuei por muito tempo na área. E após a minha gravidez, eu decidi, é, pensei em alguma coisa que eu pudesse empreender. Eu comecei a fazer docinhos em casa mesmo. Uhum. Porque eu já pensava quando eu tivesse meu filho, se eu ia querer voltar a trabalhar porque é bem complicada essa essa questão, né, de quando você tem uma criança, é, com quem eu vou deixar? Será que é confiável? Então eu tinha esse certo medo. Uhum. Eu comecei a pensar dessa forma desde a minha gravidez. E após eu ter a criança, após eu ter o João, a gente passou por uma situação bem difícil e eu acabei que decidi por ficar em casa mesmo e empreender nos doces e investir nessa área mesmo.
1: Ah, então começou assim.
2: Começou dessa forma. Por
1: conta do João. Por o pequeno João, João tem quantos anos?
2: O João hoje tem seis anos.
1: O João tem seis anos. Então, Isso. há seis anos que você está atuando? Ou... Isso,
2: há seis anos. Há seis anos que eu comecei. De vez em quando eu dou uma paradinha, mas sempre que vinha uma encomenda, eu estava ali. Mas, assim, seis anos que eu, que eu faço doce mesmo. Cada vez mais eu tenho feito cursos para uhum. me aperfeiçoar melhor e tudo esse ano a gente iniciou, iniciou com pronta entrega, serviço de delivery, então cada vez mais a gente está crescendo aí. Hum, nós sempre falamos
1: que as crianças, né, elas são uma herança, elas são o bem, né elas é trazem só o bem, Ela, ele trouxe mais do que isso, né, trouxe o bem e uma visão mais ampla, né, porque você estava ali, né, como enfermeira, é, geralmente a gente trabalha num ambiente, né, é, é, é se forma e vai trabalhar em algum lugar e fica lá todo dia, vira uma rotina você já Isso. fica trabalhando no modo automático aí a gente começa, né, tem pessoas que começam a pensar fora dessa caixinha e aí parte para o empreendedorismo que foi o seu caso
2: isso, e, nesse, e no meu caso, assim, eu não tinha nem muita habilidade com doce, essas coisas. Nenhuma, primeiro... só, só comia. Só comia. <risos> então eu comecei a fazer de forma amadora mesmo e as pessoas gostavam, aí Uma amiga uma vez pediu um bolo, encomendou um bolo, eu disse, poxa, mas eu não sei uh -huh. fazer bolo não, mas tu faz tudo tão gostoso, eu disse, eu sei que eu fiz cinco bolos e nenhum dos cinco prestaram. Uh -huh. Aí Nossa. eu, meu Deus do céu, eu tenho que toda vez eu, que dá alguma coisa errada, aquela coisa eu preciso desistir. Ao mesmo tempo, não, não posso. Uh -huh. E aí eu fui procurando buscar é, conhecimento mesmo. E acho que de fato No fundo, no fundo eu tinha esse donzinho lá uhum. dentro
1: É assim mesmo <risos> ô, ô, Luciana? É, é, é. Existe esse medo inicial assim Mas quando foi vai Com
3: certeza, e assim, uma coisa Esse medo, ele, ele não passa assim Já depois de um ano, dois não. anos Ele não passa porque é Tudo muda uhum. o tempo inteiro Então o tempo todo você tem que é, é, Buscar, é, se aperfeiçoar você, As coisas mudam e você tem que às vezes inovar No produto, no serviço, por exemplo Ela falou o delivery, né? Uhum. Hum. É, cresceu muito negócios hoje com delivery então o, o cliente hoje ele não quer mais ir ao, né? muitos não querem é, se deslocar pegar trânsito para por exemplo pegar o bolo né uhum. eu mesma já comprei uhum. vários bolos agora eu já vou encomendar
1: dela já sabe é <risos> uma cliente viu é, é. programa caldeirada é. unindo né fazendo o fazer network o... Aqui, teamwork, verdade
3: então, o cliente não quer ir buscar, né? Ele quer o quê? Ele quer que o bolo chegue na casa dele. Uhum. Então, delivery aí vem forte. Então, assim, quem não atenta para isso... Agora, claro, com certeza ela e outros negócios precisaram se adequar, inclusive, né, implantando delivery. Hoje, atendimento por WhatsApp é muito forte, né? Então, se você não tem é, alguém ali preparado para atender o WhatsApp, atender aquele cliente quando ele te manda mensagem, você também pode perder ali uma potencial venda... Então, esse medo, né, quer dizer, ele não passa porque o tempo inteiro vem novos desafios, e de tempos uhum. em tempos você se pergunta, nossa, e agora, será que eu continuo, não continuo? Vai, né? Mas é, isso faz parte do, do, do processo empreendedor, né, esse friozinho na barriga, esse aperfeiçoamento constante que a gente tem que ter.
1: Ah, entendi. Agora, agora é assim mesmo, é, por exemplo, a gente estava falando que ela estava ali na, na caixinha, é, antes do pequeno João. E aí ela começou a pensar. Uma circunstância levou ela a outra, a empreender. Isso acontece geralmente?
3: Então, isso acontece é muito, normal. né? E, e essa questão que ela mencionou do filho, isso é um, é um ponto muito é, relatado por mulheres que começam a empreender, né? Porque se vem numa situação em que querem estar com o filho, né? E não querem ficar, por exemplo, oito horas numa empresa, né? E, e aí como que vai fazer? E aí vendo no empreendedorismo uma oportunidade de ter uma renda alinhado, a, a, alinhando isso com um ambiente familiar, com cuidado com o filho e coisas nesse sentido, né? Então é essa realmente é uma situação bastante recorrente aí
2: em mulheres que empreendem.
1: E como é que tá sendo, Thaís? Esse hoje... momento? Tem, quais são as dificuldades que você enfrenta hoje?
2: Então, assim, hoje tem sido fantástico a questão do empreender. É, a dificuldade no momento que eu encontro é a questão do da minha correria, uhum. da minha rotina diária. Mas é algo que eu consigo. Eu consigo é Levar, porque eu geralmente eu faço as minhas coisas quando meu filho está na escola. Uhum. É, pela manhã eu me dedico totalmente a ele e quando eu deixo ele na escola, eu, é o horário que eu abro o delivery, é o horário que eu vou fazer as coisas, que faz entrega e tudo e meio que é corrido para mim, uhum. mas eu consigo conciliar a questão da maternidade com empreender. Sim. E tem sido fantástico isso. É. É.
1: Mas, mas existe mais dificuldades além dessa? Porque, assim, quando a pessoa empreende, pelo menos do meu lado, assim eu, eu, o que eu penso, né? A gente pensa assim, ah, eu não vou mais ter tempo, né? Porque, pelo, pelo menos no, no momento ali inicial. Porque aí você vai ter que se dedicar exclusivamente a fazer curso, a se aperfeiçoar. E aí depois, vem os, no seu caso, com certeza deve chover pedidos, né? Aí vem pedido, principalmente, fim de semana. Isso tudo... Acarreta um pouco de medo, um pouco de ansiedade?
2: Com certeza, principalmente nós que somos mães No, no momento uhum. em que a criança está doente Que a gente quer estar tá ali com a criança e tem aquela encomenda a gente, Naquele momento a gente não pode Se tem uma encomenda a criança está doente Não, uhum. eu preciso cumprir aquilo que, que me foi pedido ah, As pessoas não
1: querem saber se o é. João está doente não, né? O
2: meu cliente ele é. precisa ser atendido mas é algo que a gente vai levando, vai, é algo que dá para levar. Do que se eu tivesse numa empresa era muito mais difícil. Eu tá ali, eu tenho que sair da minha empresa porque a criança está doente. É pior, uhum. eu não posso sair. Eu tenho que ficar, eu tenho que ficar na empresa e o coração ficar muito mais apertado.
1: Imagino, imagino. <risos> vamos fazer o seguinte. São 11 horas e 17 minutos. Nós vamos fazer um intervalo rapidinho porque acabou a sessão, a sessão audiência pública que estava sendo realizada lá no plenário Adriano Jorge. E por conta disso, nós vamos só dar uma pausa rapidinho no intervalo. A gente já volta com vocês dois para continuar a nossa entrevista, só que desta vez também no YouTube e no Facebook, né? Além do Instagram, que nós já estamos ao vivo. E também da frequência de 105.5. Então só vamos fazer esses ajustes e voltamos na sequência falando mais sobre empreendedorismo feminino e toda essa batalha que vocês enfrentam no dia a dia. Porque a, batalha, a mulher e vocês são fantásticas, né? É, nós vamos conseguir só fazer uma coisa de cada vez. É, ó, agora a Emina veio falar que tinha que fazer um intervalo pra colocar, eu me atrapalhei aqui nas ideias. Mulheres não, mulheres não se atrapalham nas ideias, os homens sim. <risos> Vamos no intervalo, a gente volta já já com mais Caldeirada pra você. Uma pitada de formação na hora do seu almoço.
0: Se liga só. Se desse para voltar há uma briga atrás, eu não faria nada diferente. Caldeirada. 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 Apresentação. Tiago Ferreira. Rede Legislativa de Rádio. 105,5 MHz. Rádio Câmara. A sintonia da informação. Minuto da Economia. Com Silvia Munhato. A
3: Caixa Econômica Federal vai disponibilizar empréstimos de R$ 1.000 para pessoas físicas e R$ 3.000 para microempreendedores individuais. É o microcrédito digital para empreendedores, que poderá ser contratado pelo aplicativo Caixa Tem, no caso das pessoas físicas. O MEI terá que procurar uma agência da Caixa. Para a pessoa física, a taxa de juros será de 1,95% ao mês e o parcelamento será de 24 meses. Para mês, a taxa será de 1,99% ao mês. O governo promete que não serão feitas muitas exigências e até pessoas negativadas poderão obter os recursos.
0: Você ouviu Minuto da Economia, com Silvia Munhato. Trabalho escravo. A vida humana não está à venda. A escravidão moderna resistiu à globalização e até aumentou. Hoje não é necessário comprar o trabalhador, é só aliciar. Ficou doente? Não precisa cuidar, manda embora. Terminou o trabalho? Não precisa sustentar, é só dispensar. O trabalhador é descartável.
1: O silêncio escraviza. Denuncie. Uma campanha da
0: Polícia Federal, Ministério do Trabalho e Câmara dos Deputados. Momento Câmara.
2: Você sabia que pode pesquisar projetos de lei da Câmara Municipal de Manaus? É só acessar o site oficial cmm.am.gov.br ir até a opção SAPL, que é o Sistema de Apoio ao Processo Legislativo, clicar em matérias legislativas, preencher as informações solicitadas e pesquisar. Você também pode consultar pautas das sessões plenárias, relatórios, comissões e muito mais. A Câmara Municipal de Manaus fica localizada na Avenida Padre Agostinho Cabaleiro Martim, número 850, entre os bairros São Raimundo, Santo Antônio e Compensa, na zona oeste da capital.
0: Momento Câmara Rede Legislativa Entrevistas. Análise das competições esportivas. E bate-papo descontraído. Câmara esportiva. toda segunda às 4 horas da tarde. E às sextas, a partir das 3 da tarde. Câmara esportiva. Apresentação. Apresentação. Paulo Rogério. Aqui na 105,5 MHz. Rádio Câmara. A sintonia que faz história. Caldeirada. Apresentação. Tiago Ferreira. Aqui. Daqui a pouco é caminho sem volta Você sabe prender uma boca Sem usar algema, sem usar gaiola Tô aqui inteiro pra você E você comigo só metade Tem hora pra ir embora Mas só volta, só Deus sabe Eu não me encaixo bem na sua vida Mas bem que eu queria É que o seu perfil De querer uma noite mais nada não combina com a minha vida calma Você fica comigo um dia E o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganado E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara De querer uma noite e mais nada Não combina com a minha vida calma Você fica comigo um dia E o resto é Você gosta de ser enganado E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara tem hora ir embora, só volta
1: só agora em Manaus, 11 horas 23 minutos, rapaz, nesse clima de sextou aí com esse som aí escolhido pela Imina, escolhido pela Imina não, né foi, foi pelo público, né, que votou lá nas redes sociais da, da TV e Rádio Câmara, você sempre as sempre quintas-feiras nós temos ali o a, a enquete, né, sobre o sobre o cantor que você quer ouvir no programa Caldeirada no dia seguinte, então você pode ir lá e sempre votar todas as quintas-feiras, tá bom? É muito fácil, é só seguir lá o Instagram, TV Rádio Câmara Manaus. Voltamos com a nossa entrevista. Nós estávamos falando aqui sobre a questão do empreendedorismo, sobre empreender, sobre os medos, os desafios. Né? A Thaís está falando sobre o pequeno João que fez ela investir na, na, na área de doces. Tu faz bolo brigadeiro?
2: Faz bolo brigadeiro, é copo da felicidade, sobremesas em geral.
1: Copo da felicidade?
2: Isso.
1: O que, que é copo da felicidade? <risos>
2: copo da felicidade é uma sobremesa.
1: É ah, uma sobremesa?
2: É uma sobremesa.
1: Faz a receita aí pra gente aí.
2: Ah, ele vem em creme ah. de chocolate trufado, creme de leitinho, depende do sabor. Aí você pode acrescentar é. ouro branco, morango, é, depende do sabor. Você ah, vai...
1: Eu, olha, assim. eu sou uma formiguinha, né? <risos> e eu só acho assim, só acho que tu deveria ter tra... né? Eu deveria ter aqui uma degustação. Pois é, né? Né? Pra, né? De repente, né? Captar é novos market, clientes, né? É o o é o market, market, né? né? Tô brincando, viu? <risos> Mas vamos lá no teu, qual é teu Instagram, fala aí logo.
2: Doces Mombombom. Doces? Mon bonbon.
1: Mon bonbon.
2: É, tudo com N. M-O-N N. M -O -N e bombom com N no final.
1: Ah, tá. Doces Bombom Tá bom, daqui a pouco a gente vai <risos> pesquisar aqui, vai colocar, daqui a pouco a Emina coloca aí como destaque. E a gente tava falando sobre todas essas dificuldades, né, que acontecem no início, mas depois que engata a quinta marcha, né, é pra valer, né...
3: É, vai, né, depois que a coisa Sim. engrena, aí você já tem que passar para um outro patamar, uhum. porque a gente é, costuma dizer o seguinte, existe um empreendedorismo inicial, né, é, que ele pode ser por necessidade ou por oportunidade, necessidade uhum. é como é, alguém perdeu o emprego, a situação, né, que, a, que ela mencionou aqui do João, do filho que quer trabalhar em casa e, e quer uma renda. Então, assim, a gente chama isso de um empreendedorismo por, por necessidade, e depois de um tempo, você pode transformar isso. O ideal é que busque transformar esse empreendedorismo por necessidade em oportunidade. Uhum. E aí, né, você vai buscar, então, identificar, né, nesse mercado aí, o que, como que eu posso fazer a diferença nesse mercado, né, para que de fato eu consiga escalar o meu negócio, né, e ele deixe de ser algo mais é, é, caseiro para ser algo realmente, né, já tem uma estrutura maior, onde ela possa cuidar basicamente do estratégico do negócio. E esse é um ponto importante importante, né? Porque é, o empreendedor no início ele está totalmente voltado para o operacional. Uhum. Então ele faz o, o produto, o serviço, ele vende, ele entrega, né? Ele faz tudo isso. Então assim, é depois de um tempo ele precisa, né? Buscar ele, é, é, mudar o patamar, né? Então precisa estar tá ligado ao estratégico. Então pensando, né? É, o que que o mercado deseja? Como que eu posso aprimorar o meu produto, o meu serviço, né? Justamente para que ele consiga então é, ganhar corpo e escalar aquele produto e aquele serviço, enfim.
1: Ah, não permanecer ali como começou, como? mas sempre procurar avançar.
3: Avançar, exatamente, né? Até porque consiga ter um nível de faturamento maior, consiga ter colaboradores para executar uhum. a parte operacional, né? Então, é, isso é fundamental. E se o empreendedor, ele fica somente no operacional o tempo inteiro, ele tem dificuldade em fazer essa análise, né? Até porque ele não tem tempo, ele está o tempo, né? Ele está no operacional. Então, ele precisa é, é, buscar um tempinho né, para começar a pensar no estratégico do negócio.
1: Uhum. Estávamos falando aqui, na, na hora do intervalo de off, que você estava tá fazendo doutorado, né? Isso. E aí, estávamos falando sobre captação de recursos. No caso da, da Thaís, eu já vamos descobrir como é que foi a história para captar esses recursos, mas é difícil captar recursos, por exemplo, para um, uma empresa do tamanho da dela, ou uma empresa maior, uma empresa menor. É difícil.
3: É capital. Esse, inclusive, é um ponto muito é, é, relatado pelos empreendedores, né, da dificuldade em você conseguir crédito, conseguir capital. Então, é, não é fácil tanto para as pequenas empresas quanto para as grandes, né? Uhum. É, agora, um ponto, como a gente estava começando, conversando no início, é que é, essa mudança aí com a pandemia, rede social, isso possibilitou com, né, que empreendedores com um capital muito pequeno conseguissem iniciar. Então, eu acho que hoje o caminho para esses pequenos empreendedores, né? é exatamente começar a buscar as redes sociais, e aí tem um ponto bacana, né, que a gente chama assim que o empreendedor ele precisa criar um mínimo produto viável, então às vezes o empreendedor ele acha assim, que para ele empreender ele quer que o negócio seja perfeito, o produto perfeito, tudo perfeito, né, ele quer atender da melhor maneira possível.
1: O bolo perfeito, né? O
3: bolo perfeito desde <risos> o início, né? Só que isso é difícil no começo, então o que a gente indica é que ele faça um mínimo produto viável, né, crie por exemplo, se ele quer vender comida saudável, cria um cardápio pequeno, reduzido, com alguns itens de comida saudável e tenta vender no mercado.
0: Uhum.
3: Sente o mercado. Quando você busca fazer isso, você já vai perceber, vai receber um feedback, inclusive, né, positivo ou negativo, que Sim. de qualquer maneira vai te ajudar a conseguir aprimorar o teu produto e o teu serviço. Então, é, eu acho que o caminho hoje para os pequenos é, empreendedores é nesse sentido, né? Usa as redes sociais para tentar coletar esse feedback sobre esse teu produto, teu serviço, né? E faz parcerias, né? Ah, Esse sim. é um outro aspecto, fazer parceria é, é, nas redes sociais, busca negócios é, que tenham algum, algum grau assim, de um complemente o outro, né? é, 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 busca, por exemplo, negócios que são de interesse também de quem compra de você né? e busca fazer parcerias exatamente para aqui, porque você começa a ampliar né? é, é, o nível de, de pessoas que... que começam a comprar de você, né? E que um negócio vai puxando o outro. Então, é importante fazer essas parcerias aí.
1: Ah, oh, que legal. É, como é que foi? Foi difícil para você até isso? No começo? Sempre. Pra conseguir o um investimento?
2: A questão do início, realmente, como a Luciana estava falando, sempre é bem complicado, né? Uhum. É questão de recursos e tudo, mas é muito também a questão de você saber administrar, saber se organizar. Porque você tem que ter na sua mente que aquilo que você ganha, daquele pouco que você venda, uma parte pequena fica para você e a outra parte você precisa invertir em algo. Para que, que as coisas comecem a andar. Se você uhum. ganha aquilo e você gasta tudo, como é que você vai invertir novamente? Então é, é, é bem a questão da organização financeira mesmo. Às vezes é complicado a gente é, trabalhar com, é, no... no Fazer aquela parte mais prática mesmo da, uhum. de estar trabalhando ali, fazendo doce. E organizar a questão das finanças, que é a parte mais difícil Sim. mesmo, mais chata. Mas não tem como andar separado. Tem que andar junto. Tem que pagar conta, né? Senão não vai para frente. <risos> não vai para frente. Senão você vai ficar sempre ali, sempre ali. Uhum. Né?
1: Você é só é, vende do Instagram, né?
2: Isso, no Instagram. Não tem...
1: Empresa, é que, é, física, é, não, empresa física, não. física. Puxa não, física
2: não. Apenas no Instagram, como a Luciana estava falando de fato. Faz uma diferença enorme. A questão da pandemia mesmo veio para aumentar é, essa questão da, de vender mesmo uhum. pela rede social. Foi, tem sido fantástico mesmo. A, a que vem bastante, para o bem, né? Bastante, bastante mesmo. A rede social, assim, deu um, um up, assim.
1: Na verdade, a, a, as vendas. A, por isso que eu estou falando, a Maris que vem para o bem, né? A pandemia, com certeza, não queremos mais passar por isso. Deus o livre, né? Sim. Espero que as coisas já, tendem, já melhorem daqui para frente, né? Mas, com muitas coisas, durante a pandemia, tiramos lições. Uma delas foi empreender através da internet. Pessoas, por exemplo, que só tinha um prédio físico, passaram a adotar as redes sociais. Inclusive, pessoas que não têm nenhuma intimidade, né? Porque tem pessoas que, às vezes, têm uma certa dificuldade com rede social, de, de, de como postar, de como fazer... E isso mudou com a pandemia, né? É,
3: então. É, as empresas precisaram se reinventar rapidamente, né? Aquelas que não conseguiram, uhum. elas começaram a né, assumir aí do mercado. Porque é, se. Lembra que te, a gente teve um momento em que as lojas ficaram fechadas. Imagina, tempo, né? como olha, que você o vai, olha o prejuízo Como que você vai pagar funcionário, aluguel uhum. Com a sua loja fechada você não tem receita né? E aí, exatamente Nesse ponto, muitas empresas Rapidamente precisaram se adaptar é, Muitas não tinham nem Instagram Não atuavam no digital Verdade, na, Não faziam é delivery e aí a gente vê um boom, de repente, muitas empresas, né, buscando delivery, buscando estar nas redes sociais, né, é, muitas começaram a fazer cursos, inclusive, por exemplo, de fotografia, né, como eu tiro uma boa foto para eu postar na internet, porque esse é um outro aspecto, os bolos lá dela, né, ela com certeza deve fazer fotos, né, é, que chamem a atenção, que instiguem quem tá uhum. olhando aquilo, né, no Instagram querer comprar. Então assim, muitos negócios eles nunca tinham feito isso, né? E aí a pandemia veio, opa, né? Ou, ou eles se adaptam, ou realmente, né? Os negócios iam cada vez mais perder espaço, né? E muitas empresas fecharam, muitas não conseguiram, uhum. né? Teve um, teve um momento quando a gente andava em alguns bairros aqui em Manaus, bairros comerciais e o que mais, você via era o que as portas fechadas, né? Porque e, e não voltaram mais simplesmente sim, sim. sumiram, né? Então, quer dizer, quem não conseguiu se adaptar nesse novo universo... Hoje a gente costuma dizer o seguinte, é, você pode não estar no físico, né? Pode já ter começado direto no digital, mas você, se você começou no físico, você precisa começar imediatamente no digital, não pode desconsiderar considerar o digital, né? Até porque, como a gente mencionou, é, ela inclusive ressaltou aqui quantas pessoas buscam o Instagram, não é isso, para comprar os produtos. Então... É, estar no digital hoje é fundamental, né? Essa divisão, ah, será que eu abro só um negócio físico ou será que eu abro só um, um digital? O digital tem que estar presente. Então, assim, a gente já considera hoje como básico, né? Não, não é mais uma questão de eu separar. O digital é o básico. Eu preciso estar lá hoje.
1: Até para vender, né? Se ah, lá. Não é? Hoje não existe mais aquela história de classificados, né? Do jornal.
3: Não tem, <risos> páginas amarelas. É? Páginas a gente amarelas.
1: Olha, tu foi mais longe agora, hein? É, mas isso eu só ouvi aqui As assim, nos é... livros de história. Ah, nos livros de história, né? Então, né? Olha... Não vamos
3: falar não de vamos, idade,
1: Não, né? não, vamos, não vamos, vamos falar sobre da... a... é. Não vamos é falar parte, sobre... Né? É, esses, esses livros aí não existiram, não. Pelo amor de Deus, né? Mas, ó, tínhamos, né, o jornal, a própria TV. Hoje, se você for fazer um anúncio, por exemplo, numa televisão um horário nobre você vai pagar caríssimo enquanto você tem uma rede social que custa zero é é claro que tem aquela questão da promoção né você pode promover o, o produto mas até assim né você ainda gasta mas você pode fazer de uma forma né de graça que você já tem a rede social ali fazer Isso. uma coisa que chame a atenção que vai o marketing boca a boca falam que é o melhor é. que você tem né é um vai indicando lá na rede social pro outro e aí consegue ter um público bom. Você, por exemplo, já deve ter um público cativo, né, Thaís? Sim,
2: tem um pouquinho aí. Estamos subindo aí, aos pouquinhos. Tá subindo? Ah, vai subir cada vez mais, né? Sim. Depois de hoje. Sim, com né? certeza. Creio nisso.
1: Agora, assim, na, na questão da... Eu, eu quero voltar para esse tema da, das mulheres. Existe alguma dificuldade das mulheres hoje terem capital para investir? No seu caso, não sei se você dependeu do seu marido ou como é que foi... Existe essa dificuldade hoje ou essa barreira já foi. É. Não, suprimida? ela com
3: certeza ela existe, né? É, Aí vai muito do, do né, dessas empreendedoras buscarem um apoio, né? Muitas vezes familiar, ou às vezes, por exemplo, a pessoa que foi demitida pegou o FGTS e investiu, né? Então assim, a dificuldade de capital ela existe no Brasil, né? A gente precisaria de é uma quantidade maior de políticas ali para olhar para esse pequeno empreendedor, né? Para incentivar, para cuidar desse empreendedor, para que realmente a gente tenha uma cultura empreendedora cada vez cada vez mais forte no país, é, e que, como eu mencionei, que consiga avançar para escalar esses produtos, esses serviços, né? Mas essa é uma dificuldade, sempre dúvida é, que se tem. Um, um outro aspecto também bastante importante, como ela mencionou, é separar as contas, né, pessoais das contas da empresa. Então, o que, que a gente nota também de erro quando se fala nessa questão financeira, né? Muitas vezes essa, esse empreendedor, esse pequeno empreendedor, ele mistura essas contas. E aí, depois de um tempo, ele não consegue mais saber, por exemplo, será que de fato ele está tendo lucro porque ele pega o dinheiro do produto que ele vendeu, caiu na conta dele, ele paga uma conta de luz, ele paga. Então ele mistura essas contas, né? E esse é um grande problema, né? Essas contas precisam estar separadas é para que você consiga calcular, por exemplo, qual é o seu lucro por produto, a margem de contribuição por produto, exatamente para que você possa, então, ali incentivar né, cada vez mais esses produtos aí que você de fato ganha, né? E não, é, de repente, começar a incentivar produtos em que o seu lucro é muito pequeno às vezes até inexistente.
1: Ah, hoje tem vários bancos digitais, né? Você pode separar por ali também? Banco de Porque, dinheiro. por exemplo, eu, sepa, eu recebi meu, meu salário, é eu já separo, por exemplo, da gasolina, já boto no cartão, esse aqui eu só gasto com gasolina. Com ah, aconteceria dessa forma também?
3: É isso, é, com certeza. Os bancos digitais hoje é, tem a vantagem de você, no celular, rapidamente você uhum. abre a conta, né? E... e... Enfim, não paga taxa, né? Não paga Dependendo, taxa. não paga taxa. Então, uhum. o empreendedor, é muito bacana isso, isso. né? É. Enfim, eu acho que esse é o caminho mesmo, né? E além do, do banco em si, fazer planilhas de controle financeiro, né? A gente sabe que isso é difícil, né? As pessoas não gostam de fazer. Ainda mais o empreendedor, ele gosta muito de, do, da parte do produto, da né? Da prática, né? Da prática. <risos> Só que essa questão aí do planejamento financeiro, de colocar no papel, quais são todos os custos que eu tenho, né? E um erro que a gente nota, às vezes, empreendedor de primeira viagem, que, por exemplo, se ele faz algo na casa dele, ele faz... É, Algum doce, alguma coisa, né? É, por exemplo, tem o gás, a conta do gás lá. O gás já é o gás da casa. Uhum. E aí, quando ele vai precificar o, o bolo, ele não inclui o gás, oh, porque nossa. ele entende, ah, já já é da minha casa já tá lá, né? Então uhum. esse é um problema. Por quê? Porque ah, o, o custo tá lá ainda mais agora, né? Quando a gente pensa no preço do gás. Então, o custo tá lá. Ah, é
1: amado. melhor vender a casa para comprar uma botinha não de é? gás. É mais ou menos <risos> né? assim.
3: Então, é, esses pequenos itens que você muitas vezes tem na sua casa, eles precisam ser precificados. Porque isso é um curso do teu produto. Então, veja como é importante você fazer essa planilha, né? É, colocando tudo que você gasta. Né? E aí sim você vai conseguir estabelecer o teu preço corretamente. Né? Porque se você não faz isso, você pode se perder.
1: Tudo isso você faz lá, isso?
2: Sim. Tem que fazer, Já. né? Tem que fazer porque senão, de fato, a gente se perde. E a questão que ela comentou também... Mas no começo você também... já fazia? Não, todo no esse... começo deu, não.
1: Deu uma atrapalhada ainda? Deu, deu, deu muitas ou...
2: atrapalhadas, <risos> bastante. Sempre dá, né, no início.
1: O, o, conta Mas na a tona amarela a gente
2: precisa fazer. Tem que fazer, senão não vai para frente. Senão continua sempre atrás, atrás. Aí depois não tem o dinheiro para investir E assim como ela mencionou a questão, principalmente no início, é, é importante é, que você já, desde o início, já comece a se organizar em relação uhum. a isso. Principalmente se você não tem um apoio. No meu caso, eu sempre tive o apoio do meu esposo, que ele trabalha fora e tudo. E no início, é, ele me ajudava e tudo, na invertia. E aos poucos, eu comecei a, a invertir já com parte com dinheiro da empresa mesmo. E você precisa se organizar em relação a isso. É importante, não tem para onde fugir. É chato questão de planilha? É... Mas é, é, é necessário é, é fazer, é necessário <risos> no Inclusive meu caso...
3: só é, é, completando, é, já vi várias situações de empreendedores que vendem, vem, vendem, muito, vendem muito E nunca tem dinheiro para reinvestir, não sobra nada hum. no final do mês, às está no vermelho E aí elas não entendiam, mas por que será que isso acontece se eu vendo tanto? Por que, que eu não tenho dinheiro? Né? É esse descontrole sabe, na financeiro, questão da precificação é, né? Não precificou adequadamente, não computou os custos adequadamente. Vende, às vezes, por um preço abaixo ali do que deveria. Aí quando você vai com, né, fazer no final do mês, e aí, sobrou? Não sobrou nada. Uhum. Então ó, tem um problema. Eu vendi aí mesmo.
2: tanto, né? Eu vendi, vendi tanto, tanto e cadê tanto? o dinheiro? Cadê? Não tem o não dinheiro. Tem. Né?
3: E isso vai minando o negócio, né? Vai chega um momento que você não consegue. Você precisa ter sempre uma reserva ali, né? Para reinvestir, você precisa pensar numa situação emergencial que pode acontecer. Uhum. Então, precisa sempre ter algum recurso ali, né? Para uma situação emergencial e também para reinvestir. Mas se você não precificar direito o produto, aí você realmente vai ter problemas, né?
1: É por isso que tem muita gente que desiste do meio do caminho, né? Exatamente. Porque aí vê que o dinheiro não vai... No... Você só pega o dinheiro, compra o produto, vende, compra o produto, nunca sobra nada, né? E as pessoas acabam desistindo no meio da viagem, né?
3: E às vezes a ideia é boa, né? Às vezes a ideia é boa, só que o problema está na precificação. Então, aí você às vezes desiste de um sonho, desiste de uma ideia que é muito boa, só uhum. porque faltava um ajuste ali no preço. Então, às vezes é um detalhe, né? Que vai fazer toda a diferença para o desempenho do negócio.
1: Uhum. Você falou sobre sonho, eu tive uma, uma curiosidade aqui. Era sonho ou só foi por causa do João mesmo? Não, nunca foi ou, sonho ou, ou, não ou, foi, foi <risos> algo pra... ou tu tinha outras ideias Tipo, antes, quando tu era enfermeira, eu tô falando, né na, na... Ah, vou investir numa outra carreira aqui que não era essa Ou não. nunca foi, nunca Tu sempre pensou em ser enfermeira, vou ser enfermeira a vida na toda Na
2: verdade, eu nunca tinha esse pensamento de ser empreendedora, de vender nada Até porque eu sempre olhava assim, eu não sei vender Eu não sei vender, eu sou enfermeira mesmo e eu sou enfermeira Sei cuidar, não sei vender <risos> Exatamente E as coisas foram fluindo é, como eu falei, eu passei por uma certa dificuldade no início uhum. é, na, No momento da minha decisão Que meu filho ele precisou fazer uma cirurgia de emergência E foi no momento que eu usei a minha fé mesmo E orei a Deus uhum. e falei Senhor, se eu curar meu filho, eu vou ficar em casa Vou ver alguma coisa para eu fazer E foi dessa forma que eu decidi O médico simplesmente disse pro meu disse para mim Que ele ia ver o que ia fazer com meu filho o Meu filho é um milagre então, por esse motivo, eu resolvi tomar essa decisão. E eu tomei e Deus te tem abençoado. Eu vejo que uhum. é a mão dEle mesmo, porque de mim mesmo, como eu falei no início, nenhum bolo eu sabia fazer. Uhum. <risos> Os cinco bo primeiros bolos que eu fiz, assim, eu saí frustrada. Eu disse, amiga, uma amiga minha, né? Amiga, não deu certo, eu não sei fazer bolo. <risos> por, por várias vezes eu falei pro meu marido, meu marido, não, eu não, eu vou desistir, porque não deu certo. E por várias vezes eu passei por dificuldades nessa, nesse sentido. E eu não tinha sonho de empreender, não. Não vinha isso na minha mente nunca. Para mim, eu não sei vender. Eu sempre pensei dessa uhum. forma, né? E é isso. Olha é
1: como muda, né? Muda, né? Muda. É isso aí. Basta um incentivo, né? Um incentivo grande, no caso. É um caso, incentivo né? grande, né? E isso acontece geralmente, né? Não, e o
3: legal é isso, é porque muita gente acha que não é, né, que não é pra ela, que aquilo ali não é pra mim. Não, não, empreender não é pra mim, porque eu não, né, não gosto nem de vender, não gosto de nunca enxergar, mas é, não, não, não enxerga isso, isso. E aí é muito bacana porque muitas mulheres têm notado que é possível sim, né? Então, é, é, o exemplo dela, nunca tinha feito um bolo, né? Nunca sabia fazer um bolo, mas com, com treinamento, com qualificação, né? É, hoje nós podemos desenvolver essas habilidades de uma forma muito mais fácil que no passado. Então existem as redes sociais, muitos cursos online, então assim, é possível sim agora precisa ali de empenho, dedicação, buscar se qualificar, né, como ela fez, exatamente para que você possa então melhorar cada vez mais o seu produto, o seu serviço. Mas é, a gente nota que as mulheres estão percebendo, ah, eu, eu acho que é possível, né? Agora elas começam a perceber, é possível, né? O primeiro ponto é acreditar que é possível, sim, uhum. né? É um trabalho duro, é difícil, né? Porque às vezes as pessoas pensam assim, ah, eu vou largar o meu emprego para empreender, eu vou trabalhar menos.
0: Hum. do engano, né?
3: Ledo engano, porque você trabalha muito sim. mais, né? Então, é, mas é possível, né? É possível sim.
1: E no caso, no teu caso, né? Aducada tá aí, se ela aprendeu a fazer bolo, doce. <risos> Já e aprendeu a vender.
2: Aprender a vender é. ainda oh, a cuidar do filho e do É
1: essa capacidade que eu acho incrível nas mulheres, né? Porque elas têm todo esse poder, né? Elas cuidam da casa, cuidam do lar, cuidam do marido, cuidam do... Cuidam do o homem, se for fazer tudo isso aí, vai dar um bug, vai parar no pronto-socorro com alguma veia do cérebro que explodiu, né? E vocês, mulheres, conseguem fazer isso de uma forma... É, é, como é que eu posso falar? De uma forma natural. Na verdade, é um dom, um talento que vocês têm com... Quando nasceram, né? E as mulheres têm que aprender que elas podem, que elas devem e que tem que voltar para frente. Eu, inclusive, tava pensando aqui e vou até sugerir para algum vereador, né? É, nós sempre entrevistamos aqui. Volta e meia a delegada Débora Mafra. Inclusive, um grande beijo para a delegada Débora Mafra. Uma pessoa excelente nessa área de defesa das mulheres. E aí o que a gente vê muito: são mulheres que sofrem agressão dos seus cônjuges que, e que às vezes elas não conseguem sair de casa ou desse ambiente de violência doméstica porque elas não têm uma renda elas pensam que não podem às vezes elas sobrevivem a custa do marido, o marido tem essa parte psicológica, eu que cuido de ti é, eu que banco a casa e acaba trabalhando ali afetando o lado psicológico mas seria bom que existisse, que existam projetos, né, professora Itaís de de, de, de Crédito para mulheres que sofrem violência, para que elas possam ter a oportunidade de sair ali, vamos dizer, da casa do agressor e ter a oportunidade de empreender e ter uma renda para que possam ter essa independência. Isso seria bom, né? Ah,
3: seria fantástico. É verdade. É, muitas delas não saem porque não tem como se manter, né? Não saem uhum. daquela situação de violência. Então, acho que é fundamental criar programas ali, né, para que... É, essa possa haver algum tipo de crédito, né, para essas mulheres e também treinamento, né, uhum. porque é, são duas coisas que precisam estar alinhadas ali o tempo inteiro. Então, eu acho que essa é, é uma é uma ideia bem interessante e que poderia mudar a realidade de muitas mulheres, né, que realmente acabam não 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 se livrando daquele agressor não porque não querem, mas porque não tem como sobreviver, não tem como manter a às né? vezes tem filho, tem filho aí, não tem como como, é. como eu vou criar, Exatamente. né? E aí você devolve para ela também, né? É, é, uma dignidade, dignidade, né? Uma dignidade, então... A questão da
2: autoestima, a autoestima da autoestima, mulher, né? Autoestima,
3: né? Então, é, eu acho que a gente precisa cada vez mais de ações nesse sentido, né? Então, ali, você possibilitar que aquela pessoa tenha uma renda, ela precisa ter uma renda, uhum. né? Agora, precisa de política pública aí, para que é, é, haja um caminho para ela, né? Um caminho a ser traçado aí.
1: Ah, seria importante. Eu vou Natácia deve mandar para os vereadores aqui da Câmara. Agora, você falou sobre autoestima. Então tá a autoestima melhorou depois do...
2: Com certeza, né? Com certeza é, Primeiro, é, logo que a gente tem filho A gente, a, eu pelo menos, a gente se sente assim e em casa ainda, que eu tomei a decisão de ficar em casa eu, Meu Deus, e agora? Eu sou enfermeira e tomei a decisão de ficar aqui em casa E agora? Eu, tipo vou, Eu estudei tanto para ficar uhum. agora aqui e tudo Só que com essa questão do empreendedorismo, não Você vê que você pode fazer as duas coisas sim é, e a sua autoestima aumenta bastante, né? A questão de o que é muito importante para mim, a questão de eu poder acompanhar o crescimento do meu filho, é, poder ensinar aquilo que eu quero que ele aprenda, não que uma outra uma outra pessoa vá ensinar os princípios dela. Eu quero que ela, ele aprenda os meus princípios, uhum. porque depois que ele está grande, depois que ele tiver formadinho, aquilo que eu queria que ele tivesse aprendido, ele não vai aprender. Ele já está formado com a cabecinha dele. Então, assim, para mim é muito importante é, essa questão de ensinar, estar é, tá ali presente quando a criança mais precisa, que os primeiros anos de vida da criança, né? São importantíssimos a presença dos pais. Eu entendo que muitas mães, muitos pais não podem estar tá ali, mas a, é, o máximo que você puder, né? Uhum. Esteja ali presente na, na criação da criança como você, você se falou, sente realizada no caso. Isso, totalmente realizada Como você falou no início, os filhos são a herança né? herança uhum. E o que, que a gente vai estar tá fazendo com a herança? Herança é algo que Deus nos deu O que, que eu vou fazer com a herança que Deus me deu? Então Tem isso faz cuidar, total... né? Tem que cuidar, exatamente
1: Tem que cuidar. Eu queria saber mesmo isso Você se sente realizado
2: Sim, com certeza
1: Antes você não se sentia tão realizado como enfermeira
2: e, Eu, é, né, você são estudou, momentos, são momentos diferentes, são momentos, né? são momentos distintos mas
1: se você for medir ali a realização profissional, pessoal hoje Sim, você está no certeza. nível bem maior do que com quando certeza. você estava ali servindo como enfermeira
2: exatamente, com certeza, a questão de maturidade tudo, tudo, tudo uhum. Essa, uhum. É, essa, é
1: essa realização uhum. que todas as pessoas, que, que as mulheres procuram, né uhum. professora uhum. é uma realização não só Aliar profissional, mas a pessoal também, de saber que você pode, que você tem a capacidade, né?
3: E saber que é, é possível você, né, é, cuidar do filho, cuidar da casa, cuidar do que é tão importante pra você, é possível você fazer isso e também ter uma atividade profissional, e também Exato. ter uma renda, e também ter um pequeno negócio, né? Então eu acho que isso é bacana, porque antes as pessoas achavam que ou faziam uma coisa ou faziam outra, não podiam fazer uhum. as duas coisas. Né? porque uma coisa ser prejudicada eu não conseguiria, e hoje né, é, eu acho que as mulheres cada vez mais estão percebendo que é possível, então é possível alinhar, claro, é muito trabalho, né? não é fácil, até porque muitas vezes você, né, os negócios começam em casa, você está na sua residência, às vezes você tem que atender um cliente, mas aí tem uma demanda do filho, uma demanda do esposo, tem... então você tem que saber conciliar tudo isso, né? e, e eu acho que as mulheres têm feito isso com maestria, mas a gente também vê casos de muitas mulheres que acabam é, ficando um pouco sobrecarregadas. Então, aí entra a questão do planejamento, tentar planejar essas atividades, né? Porque é para não haver o esgotamento e você, de fato, ali conseguir lidar com todas aquelas variáveis que você vai ter no seu dia a dia, né? Então, todo dia você tem todas essas variáveis ali no mesmo espaço físico, inclusive.
1: Uhum. É, é, realmente, aí você tem que separar tudo lá dentro, né? Você com certeza tem o seu horário.
2: Tem,
3: esse, tem horário meu
1: horário. Fazer, esse horário de fazer aqui meu, meu trabalho, meus bolos, meus doces para vender, tem, tem o horário, horário do, do filho, de, tudo sim, separado.
2: Sim, tudo separado. Pela manhã eu fico com ele. À tarde eu levo ele na escola, quando ele está na escola é o horário que eu começo a fazer bolo, faço as entregas, faço tudo. Então pela manhã, geralmente eu não pego nada, não faço nada. Abro meu delivery às 13 horas, no momento que ele já está na escola.
1: Uhum. Aí vai até...
2: Até as 17 horas. Até
1: as 17.
2: Isso, que é o momento que eu já pego ele na escola. <risos>
1: hum, então, tem todo o todo horário. É, é preciso é, separar é, é isso, né? Porque, é. às vezes, a, a, a criança está lá correndo, aí você está fazendo a entrega de um bolo, a criança tropeça na mesa, cai o bolo, ela tem que fazer outro bolo.
2: Mas, mas como pequeno <risos> empreendedor, eu te digo que já aconteceu. Ah, olha aí, ó. Acontece porque há momentos que a criança não vai para a escola por é... algum motivo, ou não tem aula, ou está doente. Uma vez, por exemplo, eu fui fazer uma entrega de um bolo, eu precisava entregar um bolo à tarde. Quatro horas da tarde, meu filho estava comigo. Aí eu, vamos lá, né? Coloquei ele atrás na cadeirinha, bolo na frente e tinha uns, uns cupcakes também, coloquei ali. Aí eu pensei, eu vou colocar os cupcakes aqui no banco da frente, em cima e o bolo embaixo. Porque se eu colocar atrás, ele pode pegar, pode chutar, pode fazer alguma coisa, né? <risos> e nessa, entrou um, um cara na minha frente e Nossa. quase que eu bati o carro freiei freiei em cima mesmo o cupcake caiu por cima do bolo gente foi uma loucura Ficou mas com um gente... bolo de cupcake <risos> isso um novo bolo aí eu peguei como eu estava entregando mais adiantado para cliente eu peguei, avisei que eu ia atrasar um pouquinho, voltei em casa, organizei e deu tudo certo no final. Mas há imprevistos sim, com certeza. Aí
1: tem que saber lidar com os imprevistos, é, né, então, professora? Aí
2: entra essa nossa capacidade, né? Da flexibilidade,
1: é, né,
3: né? Resiliência. Ó,
1: se fosse eu dar a meia volta, o cliente, não vai dar não, devolvo teu dinheiro em dobro, sei lá. Eu sou logo paciente pra essas coisas. Eu confesso, eu não tenho muita paciência não. São 11 horas e 52 minutos. Professora, eu quero agradecer a sua participação aqui no programa Caldeirada de hoje, foi uma honra tê-la aqui é bom que a deu muitas dicas com certeza a Thaís anotou muitas coisas ela anotou ali na Anotei. mente, né? porque ela não está com bloquinho não <risos> ela anotou ali na mente com certeza e, e, e foi bom a ela estar aqui porque mostra que as mulheres elas têm a capacidade, têm um poder que está ali dentro delas é só preciso liberar isso, no caso da Thaís foi através do João, mas existem outros métodos, outros meios né? E as mulheres precisam investir mais em si. Obrigado, viu?
3: Eu que agradeço. Enfim, fico à disposição aí. Obrigada, tá?
1: <risos> Thaís, muito obrigado também. Repete de novo o teu Instagram. Docesmombombom. Docesmombombom. Isso. Depois coloca lá na Emila Batista, nos nos comentários, para quem quiser procurar a, a, e fazer as encomendas, né? Porque é toda Isso. encomenda. <risos> a, você já tem uma cliente aqui, inclusive. <risos> né? Que é, a, que é a professora Luciana e com certeza ela vai né, olha aí né com certeza vai ter mais um que sou eu né de vez em quando eu preciso de algum bolo olha aí né
2: é. estamos é. aqui para isso
1: inclusive segunda-feira estaremos comemorando meu aniversário aqui que já passou né mas nos trouxeram um bolo aí, então já temos aqui uma oportunidade viu de comprar um bolo para essa pessoa que vos fala tá bom são 11 horas e 53 minutos. Mais uma vez, muito obrigado, Luciana.
2: Muito obrigado.
1: Obrigado a você, ouvinte, que esteve a teste exato com a teste exato, momento conosco na frequência de 105.5. Está ouvindo, meu querido? Muito obrigado. Bom almoço para você, viu? Já comprou o nosso almoço? Ah, não? Vamos comer tabaqui hoje? Pode ser? Pirarucu? Não, pirarucu. Eu não gosto não, filho. É, é muito salgada. Eu não gosto não. Obrigado, Emina Batista, minha produtora preferida. Dá um tchauzinho aí pra câmera. Ô, oh, meu pai, várias uma criança. <risos> ela não é criança, não, não. Vamos dizer que a gente tá fazendo exploração de menor. É, ela já tem o um dobro da minha idade, viu? Ai, ai, ai. Muito obrigado a vocês pelo carinho, pela audiência. Próxima sexta-feira nós estaremos de novo aqui com mais programa Caldeirado, com essa diversão, com essa alegria. Vocês continuam por aqui na nossa programação, na sequência. Vamos ficar com Brasília, é isso? Com a programação de Brasília da Câmara dos Deputados, mas por enquanto até lá você fica escutando mais um pouquinho dessas músicas sertanejas selecionadas pela Emina Batista, porque hoje sextou e sextou bonito. Um grande abraço, fique com Deus e tchau. Beijo! Tem dia que é noite
0: na vida de muita gente, viu? Hoje eu acordei com uma notícia que era melhor eu continuar dormindo. E no lugar do café abri uma cerveja pra ver se eu acredito. Caldeirada, caldeirada, caldeirada. caldeirada. Apresentação: Tiago Ferreira.